0: Carro, moto, cavalo, van, caminhão, ônibus, está tudo acontecendo, a vida está rolando normalmente. É evidente que o coronavírus pegou o mundo inteiro de surpresa. Nossas desigualdades se tornaram ainda mais expostas, feridas abertas dentro de um processo que não foi inventado em março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o período como uma pandemia. No Brasil... A complexidade do momento foi aprofundada por diversos fatores, num casamento imperfeito de crise econômica com política. Todos sentiram, mas um lugar em especial sentiu mais, e era esperado. Com a falta de políticas públicas, as favelas e periferias do país se viram dentro de uma espiral, onde pôde-se encontrar descaso, omissão e a não presença de auxílios necessários dentro de um panorama das realidades brasileiras primeiro eixo a ser explorado nessa temporada, esse tema crucial não poderia ficar de fora. Para isso, nós vamos conversar durante dois episódios com moradores de favelas e periferias diferentes aqui no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. Tudo para que esse panorama tente ser o mais diverso possível. Eu sou Vinícius Aruca, diretamente da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, e esse é mais um episódio do podcast Entretantos entretanto entretantos, 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 entretantos,
1: entretantos. Entretantos.
0: <risos> entretantos, 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 entretantos. Começamos a conversa de hoje indo a um cenário muito conhecido por quase todos os brasileiros, ou pelo menos grande parte deles. Retratado em filme, a Cidade de Deus, favela da Zona Oeste do Rio, entrou no imaginário coletivo de diversas pessoas despontou, virou moda. Para conversar sobre isso, a gente recebe esse papo Salvino Oliveira, cofundador do Projeto Manivela, da Frente CDD Contra o Covid-19 e morador da cidade. Salvino, primeiramente, obrigado pela sua participação e eu queria que você situasse para quem está nos escutando qual é a realidade da CDD, Cidade de Deus, como é mais conhecida hoje em 2020.
2: É, agradeço enormemente ao convite. E situar a Cidade de Deus, né? é uma favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro que tem cerca de 40 mil moradores uh, e tem uma franquia econômica muito grande. Né? Uh, lá na Cidade de Deus nós temos um número de jovens muito altos e, por exemplo, não temos nenhum colégio de ensino médio regular. Uh, temos problemas com saneamento, abastecimento de água, existem regiões que não têm sequer encanamento ah, então, esse, esse é o ponto que a gente parte, né? de uma comunidade muito fragilizada socioeconomicamente e com uma ausência do Estado muito grande.
0: Para você, qual foi ou tem sido a maior dificuldade dessa pandemia? A gente lembra que a Cidade de Deus foi a primeira favela a registrar casos de coronavírus no fim de março aqui no Rio.
2: É, a maior dificuldade que a gente tem enfrentado aqui é a conscientização dos moradores. Mas é preciso contextualizar também. A maioria dos moradores da Cidade de Deus uh, ocupam classes baixas economicamente. Então, são pessoas que são entregadores de aplicativos, trabalham com aplicativos de transporte, enfim, manicures. Então, essas pessoas precisam todos os dias sair para conseguir levar uma renda para dentro de casa. E quando a gente tem a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas que sejam capazes de fornecer o um mínimo para que essas pessoas consigam manter o isolamento, consigam manter ah, as, as recomendações da OMS né, para mitigar a propagação do vírus, é muito difícil que elas consigam se conscientizar e se manter em casa. Como eu falei, tem regiões que não têm abastecimento de água. Como a gente pode falar para essa pessoa lavar as mãos se não tem acesso à água, ao sabonete, ao básico. Assim. Então, para mim, o principal desafio tem sido esse, a conscientização e a ausência do Estado em políticas públicas que sejam capazes de é, mitigar a, a presença do vírus nas favelas.
0: A gente vai de um canto a outro da cidade para ouvir as diferenças. E aqui fica sempre sublinhado de que, mesmo sendo uma favela, cada uma tem sua peculiaridade, seu modo de vivência. Por isso, eu incluo na conversa Bianca Pessanha, moradora do Jacarezinho. Bianca é ativista social, mobilizadora do Nica Jacarezinho e também do Jacarezinho contra o Corona. Bianca, seja bem vinda ao podcast, é um prazer ter você com a gente. E eu queria que você começasse contando um pouco da realidade do Jacarezinho e da tua visão sobre a pandemia aí no seu território.
1: Oi, primeiro, muito obrigada por esse convite, é um prazer estar aqui. Principalmente falando sobre o Jacarezinho, que é um lugar que eu amo tanto e tenho tanto carinho, onde construo há três anos um projeto de educação, pensando educação popular, pensando educação favelada. E é um prazer estar aqui. Infelizmente, queria estar aqui falando sobre coisas leves e assuntos mais potentes do que estar tá falando sobre tristezas né? e sobre dor. Mas eu acho que esse também é o um momento de falar e ser ouvido. Né? E falar sobre o Jacarezinho, né, eu acho que é importante que a gente fale, e aí falo enquanto uma estudante de geografia e sobre uma ótica urbana, né, que nós, negros e negras das periferias e favelas desse país, estamos nesse espaço que é ignorado pela cidade. Né? É como se as favelas não tivessem integradas a qualquer lógica senão a de subversão, né, de servidão, que é quando, como a questão das empregadas domésticas, os porteiros, pedreiros e afins cruzam a cidade ou descem o morro para servir, principalmente a classe média. né? Nós somos um espaço da cidade que muitas das vezes não é encarado como cidade e que está muito ausente de políticas públicas quando a gente fala de cidadania. E aí, quando eu falo no Jacarezinho pontualmente, né? A gente está falando de uma favela que teve o último censo em 2010, dizendo cerca de 36 mil habitantes, e que hoje eu, Bianca, enquanto uma pessoa e uma liderança que circula dentro do território, pode afirmar que, com muita certeza que a gente tem quase 50 mil habitantes hoje no Jacarezinho, é uma favela que está invisibilizada por várias questões, né? É... E aí a gente fala isso numa questão da paisagem. né? Quem passa pelas vias principais que levam ao jacarezinho, que é a Avenida Dom Helder Câmara, ou quem passa pelo metrô, dificilmente identifica o jacarezinho na paisagem. Primeiro porque o metrô passa bem por cima e se você não prestar atenção, você nem vê. E a Dom Helder tem quase aquele paredão né, do viaduto, que quase que invisibiliza de fato o jacarezinho. E sem falar que o jacarezinho, por não ter tantas articulações fortes e aí falo isso, não colocando culpa nessas lideranças, e sim em como alguns agentes políticos, né? Algumas figuras políticas usaram durante muito tempo esse espaço social para promover políticas individuais é, acabam fazendo com que o jacarezinho seja um pouco mais enfraquecido dentro dessas articulações entre favelas, né? Sem contar que é isso, é uma favela na Zona Norte, né? não é uma favela que tem, assim como, por exemplo, a Maré tem a UFRJ, o Manguinhos tem a Fiocruz, a Rocinha tem essa territorialidade privilegiada de estar na Zona Sul, né? e, e dizer que estar em privilégio não significa que não sofra com os males de ser um território ainda favelado. O Jacarezinho não tem essa rede de apoio tão fortalecida. né? Então, chamar a atenção para o Jacarezinho, e aí a gente fala, né, o Jacarezinho, que quando a gente escuta e, e é, notícias na TV sobre o Jacarezinho, em geral, são sobre violência policial, porque a gente não tem a UFRJ nem a Fiocruz, mas tem a cidade da polícia de frente para o Jacarezinho, e usando o Jacarezinho como laboratório de políticas públicas de violência, é, essa é a entrada e a visibilidade que a gente constrói no Jacarezinho. né? Apesar de ser uma favela com multipotências em vários aspectos, é, a gente tem sofrido muito por estar principalmente nesse território da cidade da polícia e por essa invisibilidade mesmo na própria paisagem né, que se encontra o Jacarezinho. E aí, quando a gente vai falar de uma mobilização, que é o Jaca contra o Corona... É, quando a gente vai pedir uma doação se fosse para construir uma biblioteca como era um plano do Nica é, a doação não chegaria né? as pessoas querem doar porque é atrás de uma história triste um momento de dor as pessoas querem doar para se sentirem melhor com as suas almas né? fazerem uma doação, ajudar uma comida enfim o que também é válido justo, óbvio mas assim essas doações em geral não chegam no jacarezinho chegam nessas favelas que já tem um outro tipo de articulação e uma outra visibilidade. Né? Então, desde o início, o nosso desafio foi trazer esse olhar para o jacarezinho e, e, e é isso, né? E construir um olhar que não só da necessidade, da precariedade, mas também um olhar de potência enquanto é, essa organização que é o Jaca contra o Corona é, tem sido um trabalho, né? uma construção constante para a gente, pelo menos.
0: Sim, com certeza. E você, Bianca, tocou no problema da distância. né O jacaré ele não está na zona sul do Rio, ele fica na zona norte. E essa distância, como você bem disse, acaba atrapalhando muitas das vezes a o, a chegada de serviços essenciais, a atuação de, de, de outras frentes. E durante esse período de pandemia, era extremamente importante que uh, fossem feitos uh, testes de diagnóstico para saber quem tem coronavírus, quem já teve. Você viu algum tipo de testagem dessa sendo realizada no Jacarezinho?
1: Então, bom, né? Falando sobre essa distância, além de ter essa questão da distância, a gente pode falar sobre o próprio terreno, né? A gente está no Jacarezinho, onde é um terreno onde constantemente a população sofre com diversas enchentes, né? É um terreno mais baixo e, e, e que, bem, essas influências atingem diretamente as habitações. E, bom, no jac... por conta também disso, e também pensando nesse colapso que vive a saúde pública hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, esses testes dificilmente chegam até o Jacarezinho, né? É... A clínica da família, uma das clínicas da família que atende o Jacarezinho, inclusive lançou um painel onde há uma grande discrepância, né? A gente tem mais de 700 casos suspeitos mas somente cento e pouquinhos confirmados, porque não conseguiram testar essas 700 pessoas. Né? Então, ainda assim, mesmo tendo um outro acompanhamento para além do painel Rio, né, que é disponibilizado pelo próprio município, a gente também conta com esse painel da própria Clínica da Família, mas que ainda assim não, não pode ter qual total... É, confirmação desses casos, né? justamente porque não há testes para todo mundo. né? Então, em geral, priorizam-se as pessoas que estão é, em situação maior, mais delicada.
0: De uma pandemia e eclosão, a gente teve inúmeros casos de tiroteios nesses locais. Dados da rede de observatórios da segurança indicam que houve um aumento de 28% de operações policiais em abril, Comparado com o mesmo período do ano passado, 69 pessoas morreram em operações monitoradas nas favelas. Uma dessas pessoas estava na Cidade de Deus, foi o jovem João Vitor, de 18 anos. O que, que acontecia naquela noite na Cidade de Deus?
2: É, nós estávamos numa região conhecida como Pantanal, uma das sub-regiões da Cidade de Deus, realizando uma ação de distribuição de 200 cestas básicas e 200 kits de higiene, justamente no intuito de fortalecer o isolamento social dessas pessoas, né? distribuímos também máscaras, e no final da ação começou uma operação é, em que nossos voluntários ficaram no meio do fogo cruzado, né? tiveram que se abrigar na casa de moradores locais, e naquela correria de, de se proteger deixaram para trás os veículos os equipamentos ah, foi um desespero muito grande né foi foi muito repercutido o, o vídeo que acabou sendo gravado lá vídeo um muito forte e me parte muito o coração né é, o estado já faz tão pouco já tem feito tão pouco pelas favelas é, e enfim ainda se usa do seu braço armado num momento tão delicado tão de tanta fragilidade desses territórios. né? Eu queria sim que o Estado, é, queria e quero que o Estado entre na favela, mas eu não quero uma operação oficial, quero uma operação de distribuição de cestas básicas, uma operação de cultura, ah, a gente precisa virar o jogo. né? É muito triste isso. E infelizmente, naquele naquele momento, naquele episódio, ah, uma vida foi ceifada né? Do, do jovem João, ele não participava do nosso grupo, mas é sempre muito triste né? ainda mais e traumatizante ainda mais para aquelas pessoas que estavam ali tão próximos
0: é sem nenhuma dúvida e a gente consegue perceber também que essa é a maior reclamação né é a maior na, na verdade não não digo nem reclamação mas é a questão que sempre é levada por qualquer pessoa que vive dentro de uma favela uh, que faz parte da periferia do Rio de Janeiro é estado em tão tanto e a presença apenas através das forças policiais, ações que, na maioria das vezes, acaba aí trazendo vítimas e problemas ainda maiores para quem já vive nessas comunidades. No último dia 5 de junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu oh, suspender a realização de operações policiais em comunidades aqui do Rio durante o período de pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, as operações só poderiam acontecer em casos excepcionais. Bem, logo no dia seguinte a essa decisão, no dia 6 de junho, vários moradores do Complexo do Alemão relataram tiroteios na comunidade. Na última quarta-feira, dia 17, um tiroteio no Complexo da Maré deixou dois feridos. Ou seja, na prática, a teoria não funcionou. Bianca, durante a pandemia, teve tiroteio no Jacarezinho?
1: Então, apesar da gente falar né, da ausência do Estado em diversas assistências, em, em garantia de direitos da favela, é, o Estado sempre esteve presente em forma de repressão policial. né? E aí, mais uma vez, reforçando essa questão, né? É, essa disputa territorial com a cidade da polícia, é, no início da pandemia, a gente teve, inclusive, que suspender uma ação, porque, no meio da entrega de cesta básica, teve operações policiais no meio da da entrega, né? Isso era uma sexta-feira, três da tarde, né? Horário que em geral as pessoas estão na rua, as pessoas estão voltando dos seus trabalhos e afins. E essa tem sido uma luta constante, né? E depois com essa decisão do STF proibindo essas ações em favelas durante o isolamento, a polícia, a polícia, né? A PM tem adotado uma outra tática, né? que é não se entra e não se sai do Jacarezinho sem ser revistado por uma viatura da polícia. Né? Em todos os acessos do Jacarezinho, tem uma viatura da polícia revistando os moradores. Então, se isso não é uma operação policial, eu realmente não sei o que, que é. E, e, e é isso, o Jacarezinho tem vivido um estado de sítio total. Né? A polícia não está dentro do morro, mas está nos arredores fazendo essa forte repressão à população, inclusive a nós. né? Segunda-feira a gente teve uma ação, uma ação inclusive que distribuiu 307 cestas, e eu estava num Uber né? com muitas fraldas e leite em pó, e o carro ao lado da gente foi parado com o um fuzil apontado, na hora a gente ficou super nervoso, né? e isso na porta do Jacarezinho. Sabe, isso na porta do Jacarezinho. Se isso não é a operação, não sei realmente o que, que é. E é o ponto da gente ter que sair do carro mesmo é, né, parar a corrida porque é dessa forma que o Estado tem visto os moradores de favela e é dessa forma né, que sempre viram e que, com essa pandemia, não foram cessados, só mudaram a tática.
0: É, Bianca, a gente recebe essas informações, né, como essa que você acabou de passar, a respeito das revistas que são feitas pela polícia nas entradas aí do Jacarezinho, com muita, muita, como eu vou dizer, eu estou um pouco chocado, né, porque como você bem explicou, as operações policiais estão suspensas, mas eles automaticamente encontram outras formas né, de fazer essa repressão, enfim. Pensando no futuro, o que é que vocês esperam é, para o período de pós-pandemia nos territórios onde vocês moram?
2: Eu espero que a gente consiga, e para a favela e para além da favela, né, que a gente consiga repensar mesmo que minimamente o um modelo de sociedade que a gente tem, né, que a gente consiga ter um olhar mais empático e mais solidário para com o próximo.
1: Eu acho que além de perceber né, que o, o Covid-19 escancara essa precariedade que vivem as favelas, é, eu espero que esse seja um movimento de atenção, principalmente para o Estado né? que essas desigualdades sociais que estão cada vez mais em evidência, de fato sejam um assunto contínuo e que políticas públicas sejam construídas em cima desses dados que estão sendo produzidos né? e, e eu acho que quando a gente fala também num pós-pandemia eu acho que essa questão de como as favelas e as lideranças, e aí destaco jovens lideranças negras, que têm é, sido as frentes de mobilização das favelas, eu acho que é entender também que as favelas estão para além dessa precariedade e da violência que nos assombra e sempre nos assombrou. Né? Eu acho que também é importante ressaltar que essa pandemia do Covid e essas articulações que tem rolado... E aí falo do Jaca contra o Corona, do Rocinha Resiste, do Frente CDD, do, do, da galera da Maré, da galera do Alemão, né? a galera da Baixada, a galera de Caxias. Eu acho que é entender como nós, enquanto favela, temos potência para auto-organização, para a organização política autogerida e que nós conseguimos produzir e fazer muito, né? Eu acho que a gente pode é, tirar também disso nesse né, pós-pandemia também a potencialidade que tem esses jovens e essas lideranças e nós temos enquanto favelados, né? Eu acho que é, é é muito mais do que violência é muito mais do que o Estado vem aqui e tirar as nossas vidas a gente realmente espera que o Estado nos veja enquanto cidadãos e, e pessoas que têm direito a essa cidade e que merecem ser tratados de outra maneira
0: muito obrigado Salvino e muito obrigado você Bianca esse foi mais um episódio do podcast Entretantos, nós voltamos na semana que vem ainda sobre esse tema com mais personagens importantes que nos ajudam a compreender melhor o cenário de pandemia nesses locais. Agora, se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e segue a gente nas redes sociais. No Instagram, podcastEntretantos. No Twitter, podEntretantos. E nas demais plataformas digitais. Até lá!